0: One, <laughs> Arrivano i nostri a cavallo d'un caval, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile fancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento spentolare, arrivano i nostri giù dai monti del Farvesto, Arrivan dal nord dal sud dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cincine e cinciani, si levano in piedi e bottano le mani.
1: Qual è la sua piera preferita? Perché mi sa che ce ne sono parecchie
0: Beh, la mia piera preferita È quella che nasce dalla famiglia La famiglia era il mio pubblico E di conseguenza sono stati loro Che mi hanno dato forza Rimanendo a volte incantati Incantati così Mio padre diceva Ascoltiamo... Piera che cambia la voce E quello ecco, era il modo di dire Che diventavo un'altra Questa è la Piera che preferiva
1: buongiorno, allora, buongiorno Ciao Fabrizio torn- Primo
2: indovinello della giornata
1: Mamma mia subito sulle spine Mi metti vai sono di pronto che,
2: qual era, di, Chi era la Piera Che parlava col giornalista
1: Allora allora aspetta un po' di tensione no dai mi sono preparato anche per questa puntata beh direi che è una delle più grandi attrici di teatro e cinema che la nostra Bologna possa vantare
2: ma direi anche a livello nazionale perché esatto, è una grande professionista
1: Piera degli Esposti la grande Piera degli Esposti questa bellissima voce dolce suadente. a me piaceva, piace molto mi piace veramente tanto però ecco esatto, vorrei che tu mi erudissi un pochino anche sui suoi esordi, su come è iniziato, perché io l'ho scoperto poi solamente in tempi recenti e ne sono rimasto subito affascinato.
2: Sì, è nata a Bologna il 12 marzo del 1938, dopo si è formata in gruppi sperimentali qui a Bologna e poi è partita per Roma e ha fatto questa bellissima carriera, non sempre facile come per sua stessa missione. infatti Certamente come tutte le cose nuove forse ha avuto un attimo di... però le soddisfazioni che ha avuto e che ha sono tantissime. Edoardo De Filippo, dopo averla vista recitare in moglio cara nel 1979, la, de- la definì questa, è un verbo nuovo. <ride> e so che lei ne va molto fiera di questo. Poi ha debuttato eh, in, in televisione in, nel Conte di Montecristo. Ma la carriera è stata inizialmente, come dicevamo prima, soprattutto a teatro, a teatro con i gruppi sperimentali. Prima certo. il Teatro dei 101 diretto da Calenda, dove recitava insieme a Gigi Proietti, Nando Gasolo. Ricordiamo
1: recentemente scomparso, eh sì, Gasolo sì, purtroppo.
2: E come prima attrice al Teatro Stabile d'Abruzzo e con Antonio e Cleopatra di Shakespeare, la figlia di Iorio di D'Annunzio e tutte e ambe due dirette da Giancarlo Cobelli e successivamente con Molly Cara un lavoro di Joyce che dall'Ulisse di Joyce sì e che lei ha portato in giro per molti 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 anni
1: ecco tra l'altro scusa eh, la, la mia precoce interruzione ma ti volevo perché eh, spulciando sulla sua carriera teatrale sono rimasto colpito e tu direi che era ovvio che rimanessi colpito da, da, dalla sua interpretazione in Le questo ecco Le Bon. infatti nel 69 eh, eh.
2: la, te- la sala Umberto interpretò Le Bon di Genet con un'altra grande attrice bolognese, eh, scomparsa recentemente, Anna Maria Gherardi.
1: Uh-huh.
2: E quindi sì, infatti, eh, ma poi tutto il suo repertorio è sempre stato, diciamo così, soprattutto all'inizio, eh, eh, nuovo, sopra le righe, infatti, tanto per citare qualcosa, Operetta di Gombrowicz con la regia di Antonio Calenda, e con Aldo Trionfo e in Ardeno o Feversham e poi da lì il, il cinema
1: Cinema sì, che tra l'altro ha percorso parallelamente anche non ha mai è
2: partito dopo il cinema però sì è vero sì. ma in televisione la si può ricordare anche nel circolo Pinwick di Dickens di, con la di Ugo di Gregoretti. Gregoretti esatto
1: e poi tra l'altro anche diretta con Medea da Pierpaolo Pasolini
2: esatto fra i tanti film che ha fatto eh, esatto,
1: sì. Esatto, io me la ricordo eh, bene perché è stato tra l'altro uno dei primi film in cui ho avuto il piacere di, di vedere la sua performance cinematografica che è stato un film che mi è piaciuto molto l'ora di religione che Ah, quindi,
2: un... l'alco di Bellocchio.
1: Che tra l'altro lei interpreta non un ruolo sicuramente positivo anzi questa zia che sembra, sembra tutta timorata cioè, all'inizio si professava atea poi perché c'è questa um, canonizzazione che forse potrebbe portare del beneficio e anche economico a tutta la famiglia, lei praticamente fa finta di essere una timorata di Dio, di aver abbracciato la fede e cerca di riportare Castellitto, anche che è l'unico che è rimasto ateo lui, coerente con la sua cosa, e abbiamo questo dialogo molto intenso tra loro, questa, questo cinismo anche di fondo che è interpretato dal personaggio degli esposti che mi ha molto colpito, infatti non è non è che si veda molto sul, in questo film però è un personaggio di questa zia che secondo me rimane, rimane molto impresso e riesce benissimo a reggere il confronto con, con Castellitto anzi direi che il livello è lo stesso
2: la carriera cinematografica inizia con il film trio per la regia di Gianfranco Mingozzi, poi questi fantasmi con la regia di Castellani come hai ricordato tu la med- una parte in Medea di Pierpaolo Pasolini e un film che lei oh, ama ricordare Bisturi, La Mafia Bianca per la regia di Luigi Zampa. Ma poi
1: mm-hmm.
2: ha collaborato con Nanni Moretti, con Giorgio Treves, con Leonardo Castellani Bellocchio, che tu hai già detto, e
1: poi. Che tra l'altro l'interpretazione, ricordiamo, del, dell'ora di religione. Mm. Le ha fatto mm. le è valso il premio del David Donatello il suo primo, David Donatello.
2: Poi sì. la collaborazione con Paolo Sorrentino Giuseppe esatto. Tornatore e via via eh, tante tante cose a teatro più recente nell'86 è stata una splendida Madre Coraggio di Bo- Bertolt Brecht
1: esattamente
2: poi c'è una mh, sì, poi ha, ha collaborato anche con dei giovani registi tipo Maria Soletognazzi, e Roberto Torre quindi, però ecco, è, è il bello di questa attrice che ha tutte le corde, no?
1: Sì, esattamente. Tra l'altro, come avevi detto tu, eh, all'inizio della carriera forse non furono facce, perché è stata, secondo me, eh, a precorsi i tempi.
2: Sì, era un'attrice molto diversa, molto, molto moderna, molto attuale, e quindi
1: ecco tra l'altro sai che mi piace sempre chiederti la curiosità l'allievo mi chiede curiosità al maestro mm. perché so che tu comunque l'hai, hai avuto modo di incontrarla l'impressione che ti ha fatto quando, la prima volta che tu l'hai incontrata
2: ah, bella una persona, una persona mi ha dato l'impressione di una persona aperta ti parlava sempre sorridendo e quindi sì non anche una persona anche molto intelligente tra l'altro.
1: Tra ha questo viso anche molto rassicurante secondo me, come non lo so, anche il sorriso a me piace molto. Eh. Sì, beh, infatti molto...
2: Perché, perché sembra che ti sorrida con ah, Sì,
1: sì, esattamente.
2: E quindi così, però volevo insistere sul fatto della, del certo. lato brillante di Piero degli Esposti sì. che ha portato in giro per, per qualche anno anche un lavoro di Achille Campanile. Intitolato, aveva preso il titolo Lo spettacolo da, da un pezzo di campanile: gli Anche gli asparagi hanno un'anima. Poi, chi non la ricorda, in tutti i passi per amore. Sì. E quindi è proprio un'attrice completa, quello che si dice un'attrice completa.
1: Meraviglioso. Tra l'altro come, eh, come ruolo cinematografico, secondo me anche questo, uno, un altro che le ha fatto poi guadagnare il secondo Davide Donatello è stato quello del Divo, un altro bellissimo film sì, di, di Sorrentino, di Sorrentino che, che... dove lei interpreta la segretaria di Andreotti, di cui sì. questa figura che tra l'altro forse è molto più importante di quanto non si pensi, questa, questa segretaria certo. che ha visto passare tutta... La vita politica, diciamo, di quei tempi che conosceva tutto, e anche questa è una, una straordinaria interpretazione. Tra l'altro credo che abbia concorso. Sì, appunto le ha fatto guadagnare David Donatello al Festival di Cannes, con l'edizione del Festival di Cannes.
2: Poi, sempre tornando per la televisione, è stata una delle grandi protagoniste di una grande famiglia per la regia di Riccardo Milani, assieme a Alessandro Gasma, Gianni Cavina e Stefania Sandrelli, dove lei era la fedele segretaria di Gianni Cavina. Ma poi tanti, t- tante co- ecco, non, tante cose, infatti come, ecco, come tu dicevi, sì. eh, l'ora di religione eh, di Davide Donatello le ha vinti, sempre come miglioratrice non protagonista, non protagonista sempre sì. l'ora di religione il Divo, ma aveva avuto nell'82 una candidatura uh-huh. con Sogni d'oro di Nanni Moretti.
1: Ah, ecco, vedi, questo non lo sapevo.
2: E quindi... Eh, poi vogliamo sentire lei che parla sì, del sì. metodo dell'attore?
1: Ma andiamo il secondo estratto.
0: Metodo, chiamiamo se è un metodo che è stato costruito in casa, direi metodo casalingo. Eh, io ho fatto l'attrice perché mi piaceva parlare da sola, e mi piaceva parlare da sola, ma come fingendo che ci fossero altre persone. E io mh, provavo in modo ossessivo, per esempio, una battuta che trovavo nei libri di mio padre. Di mio padre. E la battuta a- acquistava nuove... Eh, la voce acquistava nuove stratificazioni, nuovi suoni. Ho provato a fare dei circolini con la matita su delle parole. Per esempio, eh, domani vado in campagna con Barbara e Alice. E, e' più importante domani, circolino su domani. Dunque, domani vado in campagna con Barbara e Alice. Oppure, sono più important- è più importante la campagna perché vado a respirare aria così. Allora, domani vado in campagna, circolino su campagna, con Barbara e Alice. E via di questo passo. Io ho sentito quale secondo me era il cammino per costruire una persona. Vorrei dire persona più che personaggio, perché attraverso una struttura che fatta di segni, sottolineature, circolini eccetera, arrivi poi questo seduta a tavolino, arrivi poi quando è in piedi il personaggio a indicarmi come cammina, parlando teatralmente Cleopatra aveva un impero diciamo tra le gambe nel senso che ha avuto molti uomini di potere come amanti allora la mia Cleopatra era abbastanza brum, brum, con una camminata aperta non perché sarebbe vulgari stava ecco, ma perché veramente la sua presa sul terreno era gambale mm, terminologicamente non esiste ma è diciamo, io sono andata avanti Uh, recitando i personaggi insieme agli autori, alle loro parole, le loro parole circolate da me o con asterischi o sottolineate, eccetera, fac- costruivano poi in modo quasi diciamo franchistianamente no? la creatura. Tanto la voce è la cosa che dimentichiamo meno. Una persona muore e quello che rimane molto è la sua voce. Eh, mi piace molto questa idea del, del vestire, eh, del gestire. Del... Io ho avuto la fortuna, penso, l'onore anche, di avere come papà Marcello Mastroianni nel film di Marco Ferreri, Storia di Piera, e Mastroianni mi chiedeva se, eh, com'era il gesto di papà quando mio padre era sindacalista, a- aveva questo, eh, per esempio, di parlare agli operai, no? come faceva così. Stava molto attento ai gesti Mastroianni, mentre invece il sistema di Canna Cigulla, che era mia madre e che vinse per questo ruolo della mia mamma, il palmaressa Canna, cosa che non aveva vinto nemmeno per il matrimonio di Maria Bravo, pur essendo una grandissima musa di Fasbindere che tutti quello che sappiamo. Cigulla aveva eh, la tendenza, mi chiedeva sempre di mia madre, e sempre di portarle foto perché le foto che lei poi in faceva ingigantire, diciamo così, le teneva sul letto, alla fine quasi una somiglianza tra lei e la mamma. Preferivo all'inizio il teatro al cinema in quanto mi dava la possibilità di, essere, di muovere di più il corpo, mentre il cinema lo trovavo troppo centimetrale. Però io non amavo questo strumento che era la macchina da presa che veniva dentro di me, cioè che indagava, non mi piaceva essere indagata preferivo essere un atleta visto dalla trentesima fila ho avuto un bellissimo rapporto con Tornatore diceva spesso Piera io aspetto a dire motore quando mi dici che ti senti pronta molto attento alle parole solentino. voglio dire come si dice la battuta al suono ecco
1: Ah, meravigliosa fantastico mi è piaciuta molto questa frase che lei ha detto che rimane la voce sì sì è vero, vero.
2: e ha parlato anche appunto del film di Ferreri da, 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 da un suo libro sì si è scritto con l'amica da Maraini,
1: Maraini. con l'amica di sempre e quindi, tra l'altro da questo è stato fatto il film con la regia di Marco Ferreri successivamente mi sembra nel 2013 quindi un paio di anni fa è stato realizzato anche un ulteriore documentario proprio con scene riprese dalla vita quotidiana di Piera degli Esposti, il, il documentario diretto da Peter Marcias, che è, ha partecipato al Torino Film Festival e che ha ricevuto diversi premi. Tutte le storie di Piera è un, un documentario che ripercorre proprio tutta la vita artistica e anche qualche spunto personale del, della, di questa grande, grandissima attrice. Che tra l'altro, Ettore. Ha fatto anche. Eh, ha esordito alla. Ha fatto tante regie di opere liriche, c'è, vero? Sì,
2: vero, anche quello. Benissimo quindi si è una personalità poliedrica sì,
1: sì, 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 poi è...
2: come per sua stessa missione dice che si sente più a suo agio in teatro che esatto. in cinema quindi Beh, sicuramente è una poi una
1: conseguenza anche il fatto della regia sì esatto ma io penso che poi sia anche adesso tu mi confermerai penso che sia anche il discorso di sempre perché a teatro poi si arriva se, immediatamente al pubblico si vede la reazione Cioè, secondo me anche Sì, quello
2: ma poi anche perché ti puoi emozionare il teatro è emozione perché quando lo senti quando il pubblico è distratto quando il pubblico invece è attento e sono le co- i momenti migliori cioè irripetibili poi è vero c'è anche il discorso di avere il risultato subito Però io credo che per un attore sia fondamentale fare, anche se sono due mezzi totalmente diversi, fare teatro sicuramente ti dà il calibro della tua professione. Mm. Però bravissimi anche gli attori che fanno solo cinema, eh, perché non è così semplice ehm, avere il personaggio nel viso. È tutto un altro procedimento.
1: Certo, tra l'altro, sì, è, è vero anche quello che ha detto lei nell'estratto che abbiamo ascoltato. Secondo me sì, la telecamera ti spaventa di più, ti, ti scruta di più, ma forse è un mezzo più freddo, qui magari è più difficile abituarsi inizialmente. Perché nel teatro hai il viso del pubblico, cioè chi ti guarda.
2: Mm, cioè, non, hai, non lo vedi, senti. Senti, senti, senti esatto. Il, senti il respiro del pubblico. Bene Fabrizio, ascoltami, cosa sai?
1: sai Beh, cos'è eh. la cosa che effettivamente Piera degli Esposti rappresenta un altro grande esempio di quello che parlavamo di, di, abbiamo, di quello che abbiamo parlato forse dall'inizio delle prime puntate? Che nessuno però è profeta in patria, vedi? Lei è bolognese, però ha avuto sempre, sempre più successo,
2: ma è così. Poi bisogna non so perché Bologna è una strana città, bisogna andare altrove esatto, e poi se esatto. la fortuna che te lo riconoscano. <ride> ma è la storia di tutti è eh.
1: la storia di tutti ma chissà poi perché c'è, c'è questa cosa dire che Bologna è stata la culla è la culla dell'arte ah beh, se
2: loro sono nati qui sì, eh, sì. ovviamente ma non è solo per lei ma per tanti Pupi Avati stesso esatto. eh, ha fatto una gran fatica ha, ha, ha dovuto andare a Roma per realizzare le sue cose sì, 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 ma sì. non solo lui tutti eh. dice a Guccini che Bologna e Matrigna eh,
1: <ride> sì, sicuramente Ascolto, io ho fatto anche un pochino di altri compiti. Andando a fare un esame, ma
2: che bravo ragazzo!
1: Eh, Ettore, dovresti essere fiero di me come allievo. Piano Sono piano, fiero. <ride> e ho scoperto una, una piccola passione per degli esposti. Un ruolo, sai che noi diciamo sempre, anche nelle nostre interviste, qual è il ruolo che non hai mai fatto, sì. che ti sarebbe piaciuto. Beh, ecco, Pier degli Esposti ha confessato in un'intervista che le piacerebbe tantissimo avere un ruolo da commissario. Da commissario perché dice che, scherzando, naturalmente se ne avrebbe tutti i requisiti perché io non ho, nessun, non ho mai fatto, mi manca di aver mai fatto mai nessun lifting e quindi ho proprio questa, questa figura che secondo me sarebbe adattissima per. Sì, sì, da antidiva. Lei si definisce un antidiva. E le piacerebbe, le piacerebbe fare il, questa figura del commissario in contrapposizione, lei dice, al, alla figura del commissario di Peter Falco o Horst che loro avevano proprio secondo lei, questa, erano nati per fare i personaggi che hanno interpretato per tanti anni.
2: Cioè, cioè, sicuramente, infatti, non avrebbero vito, ha avuto vita così lunga, eh, sicuramente. Però... Ma Fabrizio cosa fanno questa settimana Deon?
1: Allora noi arriviamo appunto al alla... Teatro Deon di Libia a Bologna esatto, Di Bologna e noi abbiamo due appuntamenti stavolta da segnalare Abbiamo il 3 dicembre alle ore 21 uno spettacolo eh, totalmente interpretato da Luciano Manzalini che lo ricordiamo il gemello magro il, il gemello gemello dei gemelli Ruggeri C'è per la regia di Marco Meluso, scritto misto appunto che è una, un percorso artistico di, di Luciano Manzanini stesso che comprende il ballo, l'ironia, le poesie tutte le sue passioni, tutta la sua arte in questo, in questo spettacolo, in questo atto unico che andrà appunto ricordiamo in scena il 3 dicembre alle ore 21 al Teatro Deon. mentre invece il 4 e il 5 dicembre sempre alle ore 21 abbiamo uno spettacolo accattivante coinvolgente per tutto il pubblico interpretato dall'ex Iena Marco Berri che è anche un grande grande illusionista, un grande prestigiatore e il tema è molto interessante perché con l'aiuto di psicologi e cioè lui vedrà appunto quali sono gli stimoli psicologici e eh, le le tecniche di attrazione utilizzate dai pubblicitari dalle grandi multinazionali e dai politici anche per cambiare insomma tutti i sistemi di comunicazione che influenzano la scelta delle persone sai quando si si guarda la pubblicità e tu sei spinto a comprare quindi deve essere uno spettacolo coinvolgente ricordiamo in scena il 4 e 5 dicembre alle ore 21 Marco Berri Mind Shock perfetto quindi appuntamento ricordiamo Deon questo grande teatro storico bolognese chissà se adesso non so se anche ma penso di sì Piera degli Esposti avrà, avrà fatto qualcosa cioè, io
2: la vidi anni fa in Ro, Romer Schau, Casa Rosmer di Ibsen con Tino Schirinzi ah, che allora era, era uno dei suoi partner più abituali in, in scena perché eh, fecero insieme anche Antonio e Cleopatra per per la regia di Covelli
1: benissimo benissimo.
2: invece Rosmer Saum era la regia di Massimo Castri un altro grande regista purtroppo scomparso perché purtroppo per quanto ci sia importanti nessuno (ride) sia eterno ed è è un peccato Castri è un regista che ha sempre saputo dire delle cose nuove ebbene ha fatto l'Earth qualche, un paio d'anni fa a dedicarle una mostra con le foto dei suoi spettacoli e così via.
1: Benissimo, benissimo, ma quest'altra grande puntata è andata... Ma non lo so deciderà chi l'ascolta
2: <ride> se hanno voglia di ascoltarci no no beh,
1: però dai io penso che la scuola che mi stai facendo si sta rivelando tu dici che così. i passi hanno seguito <ride> sì questo sicuramente allora. però noi siamo sempre pazzi costruttivi no, diciamo, <ride> comunque cioè non toglie che siamo un ramo di pazzia. sì sì vabbè quello è immancabile dobbiamo averlo eh,
2: bene Fabrizio salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci
1: esattamente noi vi diamo appuntamento alla prossima Sempre con Arrivano dei nostri, sempre su Radio Frequenza Appennino,
2: certo. Ma ascoltate anche gli altri programmi eh. di Radio Frequenza Appennino.
1: Esattamente, eh. ciao Ettore, alla prossima.
2: A te.